0: the end of the
1: day we are the people. Get on where she came I don't know which Merhaba iyi günler Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da gönül tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba.
0: merhaba.
1: Ee, daha önce kısmen değindiğimiz bir konu var. Onu bu hafta biraz öne çıkartalım istedik. Ee, çok aslında hayati bölgemizi ilgilendiren bir olay. E, Orta Doğu'da e, nüfus savaşları diyelim, büyük güçlerin. E, Rusya'nın zaten varlığını biliyorduk ama son dönemde Çin bayağı bir şekilde Orta Doğu'da e, ilişkiler geliştiriyor. Hem ekonomik hem stratejik anlamda. Ve bundan da en çok tabii ki Amerika Birleşik Devletleri rahatsız oluyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Savaşı olmasaydı, Sizlerin anlattıklarınızdan hareketle söylüyorum. Temel önceliği Çin'de bir rekabete girişmek, küresel bir rekabete girişmekti. Şu anda Orta Doğu'da onun bir çok çıplak gözle görünmeyen belki bir şeyi yaşanıyor sanki değil mi? Ee, Gerizgahı gibi bir olay var. Gönül ne dersin? Bu gerçekten önemli bir olay mı? Birçok e, olayda mesela... Tuğda, Arabistan, İsrail falan gibi ülkelerle kurdukları ilişkileri ben biliyorum. Siz daha fazlasını biliyorsunuz. Ne dersin?
0: Şimdi Çin ve Rusya'nın bölgeye girdi. Yani sadece Orta Doğu değil. Yani birazdan konuşacağız mesela Afrika'yı Sahali de konuşacağız. Çin ve Rusya'nın e, bu bölgelerde e, Amerika'nın hegemonyasını bitirmek için adımlar attığı ve yol kat ettiği çok açık Ruşen. Yani. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle şey kontekstinde, ortadoğu konteksinde evet buradaki bölge ülkeleri özellikle Körfez'deki ülkeler yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bunlar geleneksel olarak Amerika'nın bölge siyasetinin önemli ayaklarını oluşturan bunlar önemli Amerikan müttefikleri bölgede. Aynı şekilde Mısır. Ve bu ülkelerin Dış politikalarında artık Amerika'dan uzunca bir zamandır yani 10 yıldır Arap ayaklanmalarının ardından Amerika'dan daha bağımsız bir politika izlemeye çalıştıkları Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelerle ticari askeri ilişkiler kurmaya çalıştıkları açık. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri çok çarpıcı bu anlamda çünkü aslında bu trendin başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ee, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'dan daha bağımsız bir politika izleyerek dış yani ittifaklarını çeşitlendirme konusunda iten e, aslında Obama'nın e, biz Asya'ya yönümüzü çeviriyoruz demesiydi. Arap ayaklanmalarından hemen sonra o meşhur pivot to Asia denen bir politikadan bahsetmişti Obama. Bu da şunu söylüyordu yani Orta Doğu ile angajmanımızı e, azaltacağız ve yönümüzü Çin'e Asya'ya çevireceğiz dedi. Tabi Arap ayaklanmaları oldu bunu yapamadı. Ama bu bölgede çok ciddi bir endişeye sebep oldu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, liderliğinde sonra bunu Suudi Arabistan takip etti Mısır takip etti e, bir şey başladı bir dış politika akımı başladı. Yani mümkün olduğunca e, ittifakları çeşitlendirme yönünde. Ve bunun üzerine Çin'le Rusya'yla Hindistan'la e, ticari ekonomik e, ilişkiler geliştirilmeye başlandı. Ve bugüne kadar e, Amerika hep şunu söylüyordu. Yani bu ilişki çok da hani bizi tehdit etmiyor bizim hegemonyanımızı. Çünkü genel olarak ticari boyutta stratejik bir şey kazanmadı. E, mahiyet kazanmadı deniyordu. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri şimdi Çin'le, ee, mesela Birleşik Arap Emirlikleri e, hava kuvvetleri ve Çin hava kuvvetleri bir tatbikat yapacaklar. Ve e, Birleşik Arap Emirlikleri Çin'den e, askeri şey alıyor, uçak alıyor. E, çünkü F-35'leri satmak istemiyor Amerika benzer şekilde Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin izinden gidiyor ve bu şu soruyu akla getiriyor. Yani Çin'in angajmanı, bölgedeki angajmanı sadece ticari enerji şeyli, merkezli bir angajman değil, aynı zamanda savunma konusunda da Amerika'nın yerini alabilecek bir konuma yükselir mi sorusu tartışılıyor. Şimdi benim buna verdiğim şahsi cevap, bilmiyorum Ömer bu konuda ne düşünüyor? Evet o yönde açılmış bir yol var ve bu yoldan ilerliyor diğer ülkelerde Amerika'nın bölgedeki müttefikleri. Fakat hala e, bence Çin'in konumu ne Çin'in ne Rusya'nın ne diğerlerinin Amerika'nın bölgeye sunduğu e, güvenlik ittifakının yerini alması mümkün değil. Şimdi bunu da şunun üzerinden anlatmak istiyorum. Mesela bugünlerde bir gerginlik yaşanıyor İran körfezinde. Amerika, İran körfezine işte Amerikan piyadelerini gönderiyor, şey uçağı gönderiyor, uçak gemisi, savaş uçakları gönderiyor. Çünkü İran bu Hürmüz boğazından geçmekte olan ki burası çok önemli bir yer dünya enerji pazarı açısından yani petrolün yüzde yirmisi dünya global petrolün yüzde yirmisi bu bölgeden geçiyor. Ee, o yüzden e, buradaki hareketlilik önemli ve İran buradan geçen gemileri taciz ediyor. İşte bir kısmını e, alıkoyuyor vesaire. Bundan endişe duyan Amerika'da ve bölge ülkeleri de Amerika'nın desteğini talep ediyor. Ve Amerika buradaki askeri varlığını ki bir süre önce, kısa bir süre önce neredeyse sonlandırmıştı e, İran körfezindeki askeri varlığını. Şimdi yeniden askeri varlığını güçlendiriyor bu bölgede. Şimdi bu bana şu şeyi soruyu yeniden aklıma getiriyor. Yani e, tamam bölge ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire e, Çin'le böyle bir ittifak kurma peşinde. Amerika'ya da mesaj vermek için, Hani bizim alternatiflerimiz var, güvenlik konusunda da alternatiflerimiz var mesajını vermek için. E, Çin'le bir angajmana girmişler. Peki neden böyle bir kriz durumunda Çin, yani e, şu anda Amerika'nın yaptığı şeyi Çin yapabilir mi? Ya da Rusya yapabilir mi? Ya da e, Wagner grubu yapabilir mi? Yapamaz. E, bu yüzden ben şunu düşünüyorum. Evet e, ilişkilerini dış politikadaki ittifaklarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. E, fakat hala bence Amerika bir Amerikanın askeri anlamda bir hegemonyası söz konusu. Çünkü hala e, yani 30.000'e yakın Amerikan askeri var bölgede. Milyarlarca dolar askeri yardım yapıyor. Amerika bölgeye ve üstelik e, savunma pazarına baktığınızda bölgenin e, Amerika'nın şeyi payı son 3-5 yılda inanılmaz artmış durumda. Yani neredeyse %55-56 civarında deniyor. E, diğer taraftan Çin'e baktığınızda mesela Amerika'nın bir sürü üssü var bölgede ondan fazla üssü var. Çin'in bir tane Djibouti'de üssü var. Ya da mesela Çin'in hala savunma pazarında yüzde geçmediğinden bahsediliyor. Ya da mesela direkt askeri yardım yapmıyor bölgeye. O anlamda hala Amerika'nın yani Amerika'nın oynadığı rol, bölgenin güvenlik şeyinde yapısında oynadığı rol hala eşsiz bir rol. Ve Çin'in ya da Rusya'nın bunun yerini alması şu anda söz konusu değil. Belki gelecekte olabilir. Fakat şu anda hala e, dominant bir rol oynuyor Amerika. O yüzden de bence bölge ülkeleri bir taraftan e, Amerika'ya sinyal veriyorlar. Biz yeni partnerler arıyoruz, partnerler e, işbirlikleri geliştiriyoruz sinyali veriyor. Ama diğer taraftan hala Suudi Arabistan Amerika'dan şey talep ediyor. Güvenlik pakta anlaşması imzalayalım mı talep ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri hala F-35 alıyor mesela Çin'den de almasına rağmen hala F-35'in lobisini yapıyor burada <gülüyor> anlatabiliyor muyum ama diğer taraftan da mesela Çin'e bir üst kurması için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir askeri üst kurması için izin veriyor o yüzden bence bu bölge ülkelerinin yapmaya çalıştığı şey bütünüyle Amerika'nın yerini alacak bir askeri <gülüyor> ittifak kurmak değil bu ülkelerle. Ee, hem Amerika'ya karşı ellerini güçlendirmek hem de Amerika'nın...
1: Bunu Tam delimin geldi. El yükseltmek. Yani. El
0: yükseltmek. Ve evet. Amerika'nın satmak istemediği mesela dronlar var. Tamam mı? yani Mesela bunları Çin'den alıyor. Ve Çin bunları verirken insan hakları demiyor, şu demiyor, bu demiyor. Ee, ve çok daha kolay bu ülkeler için. Bence o yüzden bu ülkeden yani konuştuğunuzda mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nden insanlarla, Suudi'den insanlarla konuştuğunuzda da şu mesajı veriyorlar yani Amerika hala hatta şu örneği vereyim bizim kurumun yönetim kurulu başkanı Muhammed Bin Salman'la konuşmuş bir yıl evvel ve şunu söylemiş yani artık Amerika'dan bütünüyle vazgeçtiniz mi yani bütünüyle Çin'e Rusya'ya mı dönüyorsunuz? O da şunu söylemiş yani bizi endişelendiren şey bu bizim için bir tercih değil aslında. O kadar biz İran saldırısına maruz kalıyoruz, İran'a dair endişelerimiz var, güvenlik kaygılarımız var ve Amerika'nın bize yardım etmeyeceği hissiyatı var. Yani bizden elini eteğini çekmek isteyen sizsiniz. Bizim ise sizden bir güvenlik taahhütü görmeye ihtiyacımız var. Ve hala demiş yumuşak güç olarak mesela işte babasından bahsediyor yani işte kanser tedavisi için biz Çin'e gitmiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. E, İngilizce e, öğretiliyor, İngilizce konuşuyoruz. Kimse Çinci öğrenmeye çalışmıyor. Yani yumuşak güç açısından e, ve güvenlik şemsiyesi açısından Amerika'nın yerini alacak bir güç değil. Ne Çin ne Rusya. Yani bunu direkt Muhammed insanlar kendi ağzıyla söylüyor. O yüzden e, şunu da kapatayım. Bir arayış var fakat bu Amerika karşısında elini yükseltmek için yapılan bir adım bence. Ama uzun vadede eğer gerçekten Amerika bölgeden elini eteni daha fazla çekerse bu partnerlik İran Çin'le Rusya'yla kurulan başka bir yöne evrilebilir.
1: Gönül bayağı detayları anlattı. Özellikle stratejik gönde rekabet edemeyeceğini de söyledi ama şöyle de bir husus var Ömer. Ömer Malum Amerika Birleşik Devletleri esas olarak Çin'e yönelecekti, Asya'ya yönelecekti ve buna bağlı olarak da Orta Doğu'dan bayağı bir çekilecekti değil mi? Yani teorik olarak baktığımızda Orta Doğu'yu biraz daha az yapıp önceliklerini başka yere kaydıracaktı. Çin'in Orta Doğu'ya böyle bir şekilde elini uzatması ne kadar güçlü ya da güçsüz önemli değil, ABD'nin planlarını bir şekilde bozuyor olması lazım öyle değil mi?
2: E öyle tabii çünkü Amerika sonuçta Çin'le bir rekabet içinde ve bu rekabet sadece ıı, Pasifik, Asya Pasifik bölgesinde Tayvan veya Güney Çin denizi odaklı değil. Birazdan konuşacağız. Afrika'da bir rekabet var. Mesela çok ciddi bir rekabet var. Afrika ıı, işte 21. yüzyılın ıı, en önemli kıtası, en önemli ıı, gelişmeler orada olacak diyorlar. Demografik olarak, ekonomik olarak bir potansiyeli var Afrika'nın. Aynı zamanda negatif potansiyeller var ama orada çok ciddi bir çekişme var Çin ve e, Rus, şey arasında, Çin ve Amerika arasında. E, ama Orta Doğu da bunun içinde. Yani Amerika Orta Doğu'dan e, çekilecek derken ne demek istiyordu? Tam onu bir üzerinde durmak gerek böyle çünkü çok duyduğumuz bir şey Amerika Orta Doğu'dan çekilecek. Bence hiçbir zaman Amerika Suudi arabistan'dan çıkacak veya körfezden çıkacak anlamına gelmiyordu. Amerika Irak'tan bir şekilde çek- çekilmek istiyor ve tabii ki Amerika Afganistan'dan çekilmek istiyor. Yani savaşlardan çekilmek istiyor. Oradaki e, muharip güçlerini azaltmak istiyor. Ve bir daha orada Suriye gibi yeni maca- maceralara girmek istemiyor. O yüzden Amerika Suriye'ye Türkiye'nin istediği şekilde girmedi. Yani deniz piyadeleriyle 30 bin asker koymadı Suriye'ye. Ne yaptı? Orada PYD ile ortaklık yaptı bir bakıma ucuza getirmek istedi yani fazla oraya yatırım yapmadan askeri yatırım insanlı yatırım bir şekilde ekonomik açıdan para harcarız dedi oradaki yerel güçlerle çalışırız dedi Suriye'ye bulaşmadı Irak'taki varlığını minimuma indirdi Afganistan'dan da çıktı yani bunlar aslında Orta Doğu büyük Orta Doğu'dan çıkış projeleri şimdi İran hala bir tehdit Amerika açısından yani İran bir tehdit fakat şöyle de bir tezat var. İran gittikçe bana göre körfez açısından bir tehdit olmaktan çıkıyor. Yani İr- İran artık ıı, körfeze baktığımızda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ıı, İran'la bir diplomatik ıı, yeniden başlama reset istiyorlar. Bunun nedeni de aslında birazcık şeye bağlı yani Amerika'ya güvenemiyorlar. Amerika İran'ı sonuçta batıracak onunla savaşa girecek İran'ı alt üst edecek bir güç değil. Yani İran nükleere doğru da gidebilir. Bölgede nüfus savaşlarında bu proxy dediğimiz proxy'nin velayet Vek- vekalet
0: sava- vekalet,
2: vekalet savaşlarında Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta çok güçlü ve dolayısıyla Irak bana göre Abu Dabiden ve Riyad'ın verdiği stratejik karar ya bunlarla çatışmak yerine İran'la böyle askeri bir çatışmaya doğru kazanamayacağımız bir askeri çatışmaya doğru gitmek yerine İran'la ticaret yapalım. Yani İran'ın ihtiyacı olan şey Çin'in de yaptığı şey yatırımlar ve biz buraya yatırım yapabiliriz. Bir şekilde araları düzeltelim ve herkes Orta Doğu'da acaba Suudi Arabistan'da İsrail normalizasyon olacak mı diye beklerken ne oldu? Mart ayında Çin girdi devreye ve Suudi Arabistan'la İran arasında diplomatik ilişkileri Çin kurdu. Yani bu büyük bir stratejik ve diplomatik başarı Çin açısından ve Amerika baktı. Yani burada sonuçta kendisi aylardan beri Suudi Arabistan'la İsrail'i bir araya getirmeye çalışırken ki ortak düşman İran'dı burada. İsrail'le Suudi Arabistan arasında tuttu. Suudi Arabistan Muhammed Bin Salman İran'la bir anlaşma yaptı ve işte büyükelçilikler açıldı. Bunu Abu bir iki yıl öncesinden yapmıştı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri buna daha da önceden karar verdi. Biraz Suudi Arabistan burada Birleşik Arap Emirlikleri'ni arkadan takip ediyor. Tabii bütün bunlar gösteriyor ki Amerika açısından. Olayları üç boyuta ayıracak olursak stratejik, diplomatik ve askeri. Çin bölgede diplomatik ve stratejik açıdan tabii ki bir de ekonomiyi eklemek lazım. Yani strate, stratejik derken daha çok diplomasiyle stratejiyi bir araya koyalım. Çin diplomatik ve stratejik açıdan zemin kazanıyor. Ekonomik açıdan zaten bölgenin en büyük müşterisi Çin. Çin petrolün çok büyük bir kısmını Suudi Arabistan'dan. Körfez'den, İran'dan ve Irak'tan karşılıyor. Dolayısıyla Çin zaten bölgenin ekonomik ortağı, Amerika'dan çok daha fazla ortağı. Hem ekonomik açıdan hem stratejik diplomatik açıdan yol kazanıyor. Zayıf olduğu yer Gönül'ün anlattığı askeri boyut. E orada da giriş yapmaya çalışıyor. Ve Orta Doğu'ya giriş yapmaya çalıştıkça da Amerika'nın Körfez'den çıkma gibi bir planı bence zaten yoktu. ne azalıyor. Tam aksine bu ülkelere ya ben ya Çin diyor Amerika. Aslında kabul etmiyor bunu Amerika tam ya ben ya Çin dediğini Birleşik Arap Emirlikleri'ne veya Suudi Arabistan'a ama şu son dönemde gördüğümüz Amerika gayet net bir şekilde şunu söylüyor. Bakın ben size F-35 satabilirim. Ama bunun karşılığında Çin'in telekomünikasyon alanında Suudi Arabistan'da yaptığı yatırımları veya Birleşik Arap Arap Emirlikleri'nde telekomünikasyona yaptığı yatırımları durdurmanız lazım. Niye? Çünkü bu 5G dediğimiz... Yüksek, yat, yüksek bantlı telekomünikasyon sistemi bütün istihbarat bilgilerini de toplayabilecek bir yapıya getiriyor Çinli bölgede. Yani Çin istese F-35'lerle ilgili ciddi istihbarat toplayabilir Birleşik Arap Emirliklerinde. Bir F-35'leri sattığı anda Suudi Arabistan'a veya Birleşik Arap Emirliklerine Çin'in bunların teknolojisini çalabileceğinden korkuyor. Niye? Çünkü Çin bölgedeki bütün bu iletişim ağını ele geçirmiş durumda. Altyapı yatırımlarında Çin çok aktif. E dolayısıyla Amerika diyor ki ekonomik açıdan birazcık e, mesafe koymanız lazım Çin'le aranıza. Bölgede buna yanaşmıyor. Muhammed Bin Salman neden böyle yapalım diyor. Yani neden bizim seçim yapma hakkımızı elimizden alıyorsunuz? Üstelik de hani bizimle böyle NATO bir askeri anlaşma imzalamadan hani deseniz ki bize ya tamam Çin'e ihtiyacınız yok biz bütünüyle buradayız. Her türlü yatırımı askeri, ekonomik, stratejik yapıyoruz. O zaman düşünelim. Zaten şu anda İsrail'e normalizasyon içinde koyduğu şartı o NATO var bir güvenlik anlaşması. Yani bu ne demek? Suudi Arabistan'ın korunmasında bütünüyle Amerika'nın NATO'da olduğu gibi devreye girmesi artı Suudi Arabistan'ın en yüksek Amerikan teknolojisini satın alabilmesi. Bunları Amerika yapabilecek durumda değil. Bütün bunlar da Çin'e yarıyor sonuçta çünkü Çin e- ekonomik olarak bölgeye hem muhtaç hem de girmeye çok daha istekli e- ve Afrika'da da buna benzer dinamiklerle karşı karşıyayız. Stratejik otonomi çok önemli bu ülkeler için yani bunlar bağlantısız gibi olmak istiyorlar. Rusya konusunda da öyleler. Ukrayna konusunda mesela istediği pozisyonu almıyor Suudi Arabistan Amerika'da veya Birleşik, Amerik- Amer- Birleşik Arap Emirlikleri Rusya konusunda yatırım yapmaya devam ediyorlar, yatırım almaya devam ediyorlar. Yani Rusya'nın bölgedeki varlığı Amerika açısından bir sorun ama Rusya hani inişte olan bir güç. Ukrayna'da başı belada yükselen bir güç değil. Çin ise Amerika'nın gözünde asıl rekabet ettiği büyük süper güç. O nedenle Rusya'yla Çin'i biraz ayırmak lazım. Rusya askeri teknoloji açısından bölgeye girebiliyordu, bölgeye belirli <gülüyor> silahlar verebiliyordu ama şu anda Ukrayna'da kendisi Askeri teknolojiye muhtaç. Çünkü ciddi bir ambargo altında Rusya. Ve İran'dan silah şey alıyor, siha alıyor. Yani Rusya o kadar zor bir durumda ki Ukrayna'da askeri açıdan. Çin'e muhtaç, İran'a muhtaç. Hindistan'a normalde Rusya çok büyük silah satışı yapar. Hindistan'a yapamıyor artık. Rusya o yüzden askeri açıdan çok zayıflamış durumda. Wagner grubu gibi. Yani askeri teknolojisi de başarılı olmayacak ama zayıf ülkelerde fail state dediğimiz Afrika'daki ülkelerde veya Yemen'de şurada burada etkili olabilecek askeri bir gücü var. Wagner grubunun da ne kadar Moskova tarafından kontrol edilip edilemediği meçhul. Yani son yaşananlara baktığımızda Putin arasında yaşananlar gösterdi ki Wagner de çok güçlendiğinde böyle Rusya'nın imajını güçlendiren de, Rusya'nın imajını zayıflatan bir unsur haline geldi. O yüzden Çin'le Rusya rekabetini e, farklı değerlendirmek lazım Amerika'nın.
0: Şunu da ekleyeyim.
1: Buyur gönül.
0: Buradan sonra Afrika'ya geçelim. Şimdi Suriye aslında e, bölge ülkelerinin en çok ile hmm. dikkatini çekti. Yani özellikle körfez ülkeleri. Çünkü ne yaptı? E, Rusya 2015'te askeri olarak Suriye'ye girdi ve müttefiki Beşar Esad'ı kurtardı aslında. Ve bu ee, tam işte Obama'nın yani e, be, 2000, 2010 yılında biz yönümüzü Asya'ya çeviriyoruz mesajından 5 yıl sonra e, şu mesajı verdi bölgeye e, Rusya Amerika'nın olduğundan çok daha sağlam bir müttefik bak yani S-400'leri konuşlandırdı Suriye'ye askeri olarak girdi e, ekonomik olarak yardım etti yani önemli müttefiki gördüğü bir Arap ülkesini Sonuna kadar savundu ve dolayısıyla bölge ülkelerinin dikkatini aslında ile çekti. Fakat Ömer'in söylediği şey önemli yani Rusya, Rusya inişe geçmiş bir güç ve Wagner'den bahsetti. Şimdi mesela Amerika'nın sağladığı diyoruz işte milyarlarca dolarlık bölgeye direkt askeri yatırım yapıyor. Çok prestijli bir şey sunuyor işte F-35'lerden bahsediyoruz. Ee, savunma sanayi, Amerikan savunma sanayinin ürettiği ürünler e, tabii yani çok daha prestijli bu ülkeler açısından. E, bir sürü üssü var, işte bir sürü 30 bin tane askeri var vesaire. Şimdi bütün bunlara baktığınızda e, Rusya bunun yerini alabilir mi? Mesela Wagner'den bahsediyor. Şimdi bahsedelim Wagner'in mesela Sahel'deki e, ne kadar başarılı olduğuna bakalım. Yani bu ülkelerde e, IŞİD gibi El Kaide gibi e, terör örgütlerle mücadelede sahaledeki bazı ülkeler Wagner'e yöneldi. Wagner'e güvendi. Fakat hani iyi bir performans serg- sergilemiyor orada Wagner. Dolayısıyla Rusya'nın e, önerebileceği yani Amerika'nın e, askeri olarak önerdikleriyle kıyaslandığında Rusya'nın önerebileceği şeyler çok sınırlı. Çin de bu arada evet ekonomik olarak sağlam bir angajman var fakat mesela Zaten savunma konusunda bahsettik Amerika ile kıyaslandırılamaz ama diplomatik açıdan da aslında düşünüldüğü kadar e, aktif ve başarılı değil. Mesela şeyden bahsetti Ömer, Suudi İran normalleşmesini için sağladı dedi. Aslında e, yani Suudi yetkililer, isim vermeden yani konuşan Suudi yetkililer şunu söylüyorlar. Yani zaten bu normalleşme e, süreci bizim tarafımızdan başlatılmış bir süreçti. Fakat bunu Çin'e hediye etmek istedik bu diplomatik başarıyı çünkü Amerika'ya şu mesajı vermek istedik bakın sadece ekonomik olarak değil diplomatik açıdan da Çin bölgede yükselişte yani Amerika'yı dürtüp hadi bir kendinize gelin deme mesajı vermek için Muhammed Bin Salman bu normalleşmedeki Çin'in rolünü çok abarttı bence. Ee, dolayısıyla şeyi iyi düşünmek gerekiyor yani evet bu ülkeler bir giriş yaptı bu bölgelere kritik bölgelere e, fakat şu, bugün itibariyle Amerika'nın e, özellikle savunma alanındaki hegemonyasını sallayacak bir şeyde güçte girmediler bence
1: evet e, transatlantikte pek konuşmadığımız bir bölgeye girelim kıta aslında Afrika ve Kara Afrika da Nijer'de Bidar ve Ömer de Gaulle yaşasaydı herhalde kaptan giderdi. Çünkü Nijer darbesinden sonra en çok şeyi gördüm. Fransız şeyinin hegemonyasının sonu olarak lanse edildi ama onun ötesinde bir şey sanki yaşanıyor Afrika'da. Yani sadece Fransa'nın değil genel olarak Batı'nın bir gerilemesi ve yerine Çin'in ya da Rusya'nın ayrı ayrı mesela Nijer'deki Rusya yanlısı e, gösteriler falan çok e, acayip şaşırtıcı yani.
2: Evet evet. Ya Fransa açısından tabii bütün bunlar rahatsız edici, e, Mali özellikle rahatsız edici yani Mali'de, e, Nijer'in kuzeyindeki ve daha ciddi bir işte e, cihatçı ayaklanmanın olduğu terörizmin olduğu Mali'de e, Fransız askerleri çekildi ve o, orada Wagner grubu çok etkili oldu. Onun dışında yani baktığımızda Batı Afrika dediğimiz yerde yekpare bir durum yok. Yani Batı Afrika'da yaklaşık işte 15 ülke var. Bunların bir kısmı aslında gayet başarılı gidiyor. Mesela Senegal, Fransız sömürgesi hem Fransa ile ilişkileri fena değil hem de 3-4 kez demokratik seçimlerle iktidar değiştirdi. Nijerya'da ki Nijerya bu bölgenin en önemli ülkesi, 250 milyonluk bir nüfusu var neredeyse. Yani 250 milyon inanılmaz bir nüfus ve petrolü var ve uh, bu bölgede Nijer'in komşusu işte orada da seçimler oldu. Ve tamam yani, uh, yani bir, bir, biraz Türkiye'deki gibi sorunlar oldu, uh, meşruiyet sorunu yaşandı ama sonuçta iktidar kuruldu. Ve orada da tahmin ediyorum üçüncü kez iktidar uh, el, değiştirdi. el değiştirdi demokratik seçimlerle. Şimdi bölgeye baktığımızda o yüzden yekpare, makro bir analiz yapmak yerine ülkelerin kendi e, yerel kontekstlerine bakmak lazım. E, Nijer'de tabii ki e, yaşananlar Amerika açısından son derece zor çünkü Nijer'de Amerika'nın bir askeri üssü var. Ve e, orada yaklaşık bin tane askeri var ve dronlarla orada e, özellikle İslamcı gruplara, terörizme karşı bir mücadele e, içinde Amerika. Tabii bir e, yasa var Amerika'da. Bir ülkede darbe olmuşsa demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet askerler tarafından devrilmişse Amerika'nın o ülkeyle askeri ilişkilerini kesmesi gerekiyor. Askeri yardımı sona erdirmesi gerekiyor. Amerika bunu yapmamak için çok uğraşıyor. Bu bildiğimiz bir mesele Amerika açısından. 2013'te Mısır'da aynı şey yaşandı. Mısır'da darbe oldu. Basbaya darbe oldu. Ve Amerika bu darbeye darbe diyemedi. Niye? Çünkü Mısır'da eğer darbe olduğunu resmi olarak Amerika kabul ederse kongre devreye giriyor ve askeri yardım kesiliyor. E askeri yardımın Mısır'a kesilmesi ne demek? Mısır'ın bir şekilde Rusya'ya, ne bileyim Çin'e, Suudi Arabistan'a teslim edilmesi demek. Çünkü o bölgede Amerika çıktıktan sonra alternatifleri olmayan yerler değil bunlar. Ya yani Mısır gibi bir ülkenin jeostratejik önemi yüksek. E bugün Nijer'in jeostratejik önemi yüksek. O yüzden Amerika elinden geleni yapıyor. Yani Victoria yolun gidiyor, bir şekilde işte zaman veriyorlar, bir ay içinde düzelecek diyorlar. Ve Amerika'nın kendi prensipleri, hukuki prensipleri, demokratik idealleriyle ulusal çıkarlarının çatıştığı bir yer haline geliyor Amerika, bu bölge. Tıpkı Orta Doğu'da olduğu gibi. Yani Orta Doğu'da demokrasiden bahsedebilir mi Amerika? Bütün ortakları sonuçta diktatörlükler. Tabii bu bölgede Çin'in a, varlığını da çok önemli bir şekilde Amerika tehdit olarak görüyor. Çünkü Çin a, bu bölgede özellikle değerli mineraller konusunda ve petrolü olan ülkelerle a, müthiş bir ekonomik ilişki içinde borç veriyor, yatırım yapıyor, kendi a, Çinli işçilerini getiriyor ve bu ülkelere karşı Amerika'nın getirdiği şartların hiçbirini getirmiyor. Yani Afrika'da Türk, yatırım yaptığında Çin. Hiçbir şekilde işte yolsuzluklarla mücadele veya insan hakları gibi konularda en azından şeffaflık gibi kurumların kurumların çalışması gibi meselelerde hiçbir şey söylemiyor. Hani Amerika diyeceksin ki çok mu umurunda Amerika'nın bunlar? Amerika'nın en azından kağıt üzerinde umurunda ve yapamıyor. Amerika gidip böyle devlet yatı devlet Amerika'da yatırımı devlet yapmıyor, özel sektör yapıyor ve Amerika'nın kendi devlet bütçesi. Yani burada uh, kalkınma programı dediğimiz USAin kendi bütçesi çok küçük Çin'in yaptığı yatırımlara göre. Dolayısıyla Amerika Çin'in yaptığı yatırımlarla ne uh, oransal olarak uh, mücadele edebiliyor ne de Çin'in girdiği şekilde bölgeye girebiliyor. Buna karşılığında ne yapıyor? Biraz Amerika Çin'de uh, Orta Doğu örneğinde olduğu gibi askeri açıdan uh, yüksek teknolojiyi getirerek işte AFRICOM gibi bir şey kurdular bölgesel bir. Merkez kuvvetler olduğu gibi, SENTCOM olduğu gibi Afrika mu kurdular ve Afrika'ya daha ciddi özellikle de terörle mücadele babında uh, girdiler. Batı Afrika ile Doğu Afrika arasında farklı dinamikler var. Mesela Somali'de uh, Amerikan askerleri aynı zamanda mevcut ve orada da benzer terörizmle mücadele içindeler. Fakat bu bölgede nihayetinde uh, Amerika sonuçta hem uh, Rusya ile Wagner grubuyla hem de Çin Ciddi bir mücadele içinde bölgedeki gidişat son zamanlarda Batı Afrika'da fazlasıyla askeri askeri darbelerin olduğu bir yere doğru geldi. Bu Amerika'yı rahatsız ediyor çünkü askeri darbeler oldukça Rusya'nın ve Çin'in etkili olma fırsatı artıyor. Bu ülkede ne kadar demokratik ülkeler bu bölgede ne kadar demokratik rejimler olursa Amerika o kadar daha rahat o ülkelerle konuşabiliyor. Çünkü herhangi bir diktatör, herhangi bir uh, general istidara geldiğinde Amerika'yla ilişki kurmak yerine Rusya'yla ve Çin'le çok daha rahat, çok daha çabuk hem askeri hem ekonomik ilişkilere girebiliyor. Amerika ise hala hantal ve kurumlar üzerinde gidiyor. Uh, ve bu nedenle şu anda Nijer'de yaşananlar uh, bir bakıma uh, Çin'e ve Rusya'ya yarıyor diyebiliriz.
1: Ne diyorsun Gönül? Sen demin... E- çok vurgulu bir şekilde esas meselenin Afrika'da ceryan ettiğini rekabetin söyledin. Darbe sanki bunun bir e, göstergesi oldu. Ve e, ilginç bir şekilde darbeye karşı aslında birçok yer Türkiye dahil nasıl pozisyon alacağını da şaşırdı. Yani şöyle bir şey denebilir ya yani Nijer zaten kimin umurunda denebilir belki ama tabii ki bütün devletlerin yani yöneten devlet yöneticilerinin umrunda olması gereken bir olay. Birazcık sanki beklenmedik bir şey oldu orada.
0: Yani aslında Nijer kimin umrunda e, demek çok zor. Yani özellikle Batı açısından demek çok zor. Çünkü Nijer aslında tek son kal- yani o Sahel bölgesi denen Sahel Atlantik Okyanusu'ndan Kızıl Denize kadar uzanan böyle bir kuşak. O bölgede yani Moritanya'dan işte şeye kadar Sudan'a kadar gidiyor. O bölgede aslında tek demokratik kale olarak kalmıştı Batının kalesi idi Nijer. Şimdi onun da düşmesi çok şey yani Nijer hani diğer ülkeleri şunu göz önünde tutmak lazım yani son birkaç yıl içerisinde beş tane darbe oldu bu Sahel denen bölgede. Yani Mali'de oldu, Burkina Faso'da oldu, Sudan'da oldu ee, ve e, Nijer ise burada böyle bir demokratik vaha gibiydi çünkü e, işte bir demokratik seçimlerle e, iş başına gelmiş bir hükümet vardı ve Amerika'ya yakın bir e, hükümetti burası ve Nijer şey açısından çok önemli, batı özellikle Amerika açısından çok önemli, Ömer söyledi orada bir askeri üssü var ve ve Mali'den çıkınca Fransız askerleri e, bu arada Nijer'de e, konuşlandırıldılar. E, şimdi bu Sahel bölgesi genel olarak ve Nijer Niger özelinde de buralar e, teröre karşı mücadele konusunda çok önemli batı açısından. Çünkü burada İslamcı terör yani işte mesela Nijerya'da Boko Haram var, e, El-Kaide var Sahel bölgesinde, IŞİD var. Ve bu radikal örgütlerle mücadele açısından Nijer çok kritik bir öneme sahip. Ve bu bu bölgede yani şu bile söyleniyor artık bu İslamcı radikal bu terör örgütleri açısından artık bu, bu örgütlerin kalesi Orta Doğu olmaktan çıkıyor. Afganistan ve Afrika oluyor. O anlamda da yani aslında çok büyük bir terörizmin şeyi olarak... Ne denir? Terörizmin yaşadığı, hayat bulduğu, İslamcı terörizmin hayat bulduğu bir yer olarak, kıta olarak Afrika bu açıdan batı için çok önemli bir hale gelmiş durumda. O nedenle Amerika için Nijer'de olanlar bir şok etkisi yarattı. Mesela geçen yıl ya da ondan önceki yıl tam emin değilim Nijer'in şu anda o devrik olan şeyi... Devlet Devlet Başkanı Muhammed Bazun mesela hemen şeyin yanına oturdu, Biden'ın yanına oturdu Afrikalı liderleri misafir ettiği toplantıda. Çok önem veriyorlar Nijer'e. Amerikan Dışişleri Bakanı çok sık söyledi bunu. Bizim için Nijer çok kritik bir öneme sahipti. Şimdi orada da darbenin olmuş olması tabii çok büyük bir hayal kırıklığı. Fakat henüz bunun Rusya'nın işine yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Çünkü daha önceki olan Sahel'de olan darbelerde mesela Mali darbesinde e, ya da işte Burkina Faso'da mesela e, Wagner güçleri hemen yardıma geldi. Ve Wagner'in Afrika'da izlediği sofistike bir strateji var aslında. Ne yapıyor? Hem e, şey konusunda mesela e, propaganda açısından buradaki hükümetlere, junta liderlerine destek veriyor. Hem ekonomik olarak e, işte minerallerin çıkarılmasında vesaire de bir angajmanı var hem de askeri olarak buradaki liderlerin yanında duruyor protestoları bastırmada vesairede yardımcı oluyor. E, o anlamda bir Rusya'nın girişi söz konusu bu, bu bölgeye fakat Wagner'in mesela e, şeye baktığında Mali'de Mali gibi yerlerde e, başarı elde etti mi bu terörist örgütlere karşı mücadelede hayır elde etmedi. Ee, e, dolayısıyla şimdi e, ba, batının aklındaki soru Nijer'de ne olacak? Evet Nijer'de darbenin ardından e, Rusya taraftarı gösteriler oldu fakat henüz şey bilmiyoruz. Yani bu yeni gelen e, şey Cunta e, tıpkı Mali'nin yaptığı gibi işte batılı askerleri çıkaracak ve bütünüyle Rusya'nın eksenine mi girecek bilmiyoruz. E, bu böyle de olmayabilir. Çünkü sonuçta ciddi bir Amerika Batı yardımı var Nijer'e yapılan Avrupa Birliği'nin de yardım var. Avrupa Birliği açısından da çok çok önemli bu arada Nijer çünkü Afrika'dan giden mültecilerin Avrupa'ya giden yani Akdeniz'e gidip Avrupa'ya geçen mültecilerin geçiş noktası Nijer ve Nijer bu konuda Avrupa Birliği'ne çok destek veriyordu milyarlarca dolar akıttı Avrupa Birliği Nijere. Yani bu mültecilerin geçişini önle diye. Şimdi böyle bir işbirliği söz konusu Batı'yla. Bu işbirliğinden vazgeçer mi? Bütünüyle Rusya'nın eksenine girmek için. O konuda henüz emin değiliz. Ve eğer e, Mali'nin yaptığı kadar radikal bir Rusya'ya doğru sert stratejik dönüş yapmazsa e, Batı Nijer'le işbirliğini sürdürebilir. Yani junta munta hani darbe oldu vesaire önemli değil. İşbirliğini sürdürebilir. O noktada da hani bu Rusya'nın aleyhine bir gelişme olacaktır. O yüzden de şeyi akılda tutmak gerekiyor. Yani buradaki o güç farklı ülkeler arasındaki o rekabet (gülüyor) henüz ne yöne evrilecek bilmiyoruz. Bu arada tek rekabet Batı ve Rusya ve Çin arasında değil bölgede. Türkiye ve işte Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri arasında da bir rekabet söz konusu. Sen şeyden bahsettin. Hani e, farklı ülkeler nasıl tepki verdi? Avrupa, işte Fransa çok net bir şey verdi. Sert bir yanıt verdi Nijer darbesinden sonra. E, fakat mesela Türkiye'den cılız bir ses çıktı. E, Türkiye benzer bir strateji izlemişti. Diğer saheldeki darbelerde de. Mesela Mali darbesinden sonra Mevlüt oldu, junta liderleriyle buluşmuştu. E, burada da benzer bir strateji var. Şimdi neden? Çünkü... Ee, sahel bölgesi Afrika'nın genelinde aslında bunu söylemek lazım geneli için ama Sahel bölgesinde e, Türkiye'nin önemli bir şeyi var. Pazar olarak görüyor burayı. Her şeyden önce bir e, savunma ürünleri için önemli bir pazar olarak görüyor. Mesela Nijer, Türkiye'nin Hürkuş denen bir, Türkiye'nin yaptığı, ürettiği bir eğitim uçağı var. Onu sattığı ilk ülke Nijer. Drone satıyor. Bu Sahel bölgesine bakış açısı şöyle Türkiye'nin. Buradaki ülkeleri angaja etti Türkiye. Başlangıçta Türkiye'deki darbe girişiminden sonra bu Gülen okullarının kapatılmasını sağlamak için bu ülkelere yanaştı. Ve işte insani yardımla, ekonomik şeyle yatırımlarla bu ülkeleri kendi yanına çekti. Ve bir sürü anlaşma imzaladı buradaki ülkelerle, bu kuşaktaki ülkelerle ve gülen okulları kapatıldı. Onun yerine bu Marif denen e, şeyin Bilal Erdoğan'ın e, şeyinde hani inisiyatifinde geliştirilen bu okullar açılıyor şimdi. E, hükümete yakın okullar açılıyor. Bu şekilde girdi bölgeye. Ee, ve onun üzerine şimdi şey olarak görüyor bunu hem ekonomik olarak mesela işte bu minerallerin u- u- önemli bir uranyum rezervi var burada. Ee, şimdi bunların çıkarılmasında Ongo'da vesaire. var mesela. Ha, bu, Türkiye bu pazara da girmiş durumda. Ama ondan da önemlisi bence önemli bir savunma pazarı olarak görüyor bu, bunu. Ve Somali'de izlediği stratejinin benzerini bu kuşakta izliyor. Somali'de ne yaptı? Önce Türkiye şey olarak girdi. Bak işte biz antikoloniyel sömürgeci geçmiş olmayan bir ülke, bir Müslüman ülke olarak buraya giriyoruz. Hiç kimsenin gitmediği yere Erdoğan gitti ve biz buraya insani yardım da yapıyoruz dedi. İşte altyapı yatırımları yaptı, hastane inşa etti, havaalanı inşa etti, insani yardım yaptı. Oradan sonra ne yaptı? Bir askeri üs kurdu. Yani insani yardım ve ekonomik angajmanla başlıyor, başlatıyor ilişkiyi ve bunu savunma alanına genişleterek buraya önemli bir savunma pazarı haline de getiriyor. Sahel'de de benzer bir şey yaptığı için çok darbeye karşı çok cılız bir ses çıkardı Türkiye. Çünkü nasıl bir yönetimle yönetildiğinin önemi yok Türkiye açısından bu bölgenin. Ve şey buradaki bu rekabette özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri de o da benzer bir şey strateji izlemeye çalışıyor bölgede burada ciddi bir rekabet söz konusu Türkiye ile çünkü e, Mısır gibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Türkiye'nin Sahel'deki varlığını özellikle Nijer'deki varlığını şey olarak da görüyor yani Nijerle Libya e, sınır komşusu eğer Türkiye Nijer'deki askeri varlığını artırırsa bu Libya'daki askeri varlığını da şey yapacak, e, güçlendirecek bir gelişme olur endişesi taşıyor. Bu yüzden de burada ciddi bir e, rekabet söz konusu.
1: E, bayağı bir konuştuk, Amerika konuşalım diyecektim ama e, pek fazla bir şey olmadı. İsterseniz onu haftaya biriktirelim. Trump ne yapıyor, Biden ne yapıyor, DeSantis ve diğerleri ne yapıyor? Bu arada bitirmeden ben iki gündür yoğun bir şekilde... Sizin peşinizden gelenlerle ilgili bir e, araştırma yapıyorum. Sizin peşinizden gelenler ne? E, dünya Türkiye'den gidenler, e, iyi eğitimli olup gidenler üzerine şu ana kadar 40'ı aşkın görüşme yaptım. Çok çarpıcı. Siz de orada görüyorsunuzdur herhalde. Hep sürekli Washington'a yani ABD'ye hep gelenler olur ama şimdi çok daha farklı bir şey var sanki. Yani nasıl söyleyeyim? Ee, daha çok şöyle bir fark vardı eskiden orası, oraları bir e, kariyer için vesaire falan e, için e, umut olarak görülüyordu. Şimdi Türkiye'den umudunu kesmiş olanların Beyaz Yakalıların özellikle e, gitmesine tanık oluyoruz. Bilmiyorum siz gördünüz yaşadığınız herhalde siz de illaki görüyorsunuzdur karşınıza çıkıyordur değişik yerlerde çok iyi eğitimli mesela konuştuklarım içerisinde birbirinden farklı üç tane bir kent endüstri mühendisliğinde mezun olmuş yüksek lisanslı insan çıktı ve Avrupa'nın üç ayrı ülkesinde aileleriyle birlikte yerleşmişler çok çarpıcı öyküler var yani yalnız değilsiniz size <gülüyor> bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Ben şunu söyleyeyim Ruşen, ben doktora tezimi Almanya ve Hollanda'daki milli görüş üzerine yazmıştım. O yüzden o ülkelerde yaşadım sağ çalışması yaparken. Şimdi bu senin söylediğin şey, sen genellikle Avrupa'ya gidenlerle, mesela Almanya'ya gidenlerle konuşuyorsun zannediyorum. Şu açıdan da önemli bence, oradaki Türkiye'li göçmen profilinin değişmesi açısından da önemli. Yani işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işçi olarak gitmiş. Bir şey vardı Anadolu'dan, Orta Anadolu'dan giden eğitimsiz bir kesim vardı ve Almanya ve Alman toplumu Türkiye'den, Türkiyeli'den bunu anlıyordu. Tabi bir de 70'lerden 80'lerden sonra giden yani bir Kürt şeyi de var tabi. Onların sosyoekonomik profili daha farklı ama büyük çoğunluğu işte bunlar işçi olarak gidenler. Ve o Türkiye'li profilinin yarattığı bir toplumsal reaksiyon vardı Almanya'da. Türkiye'den gelen insanlara karşı ve ben bunu hani Amerika'dan giden bir doktor öğrencisi olarak Ben bunu çok yoğun hissetmiştim. Şimdi tabii bu yeni göç dalgasıyla, bu beyaz yakalıların göçüyle o profil değişiyor. Beni en çok şey yapan, beni merak ettiğim konu, bu yeni giden göçmen profili o toplumsal Almanya'daki Türkiye'ye dair toplumsal algıyı nasıl değiştirecek? Ve bu değişen algı Almanya'nın göçmen siyasetine ya da vatandaşlık rejimini nasıl etkileyecek? Uzun madde... Çok
1: evet. ilginç. Ee, mesela e, benim konuştuklarımın büyük bir kısmı zaten siyasi iktidardan memnun olmayanlar. Gitmelerinde de bu e, husus olanlar ve seçim döneminde de çok aktif bir şekilde olduğu için çalışmış çok insan var. Mesela bir tanesi Amsterdam'da e, konsolosluk artık nerede oy kullanmaya gittiğinde çok büyük şok yaşamış çünkü... Oradaki yani seçmenin büyük bir kısmı iktidar yanlısı. Yani şeyinden bakılınca da zaten onlar ama mesela bir yandan da çok acayip bir şekilde Hollanda'da özellikle yazılım için belki de onlarca yüzlerce Türk gitmiş Hollanda'ya. Yani gitmenin ötesinde e, çağrılmışlar çoğu da. Evet. Böyle şeyler e, ne deniyor onu beyin avcıları mı deniyor? Evet. Ee, onların şeyiyle gitmişler. Böyle bir ilginç yani Almanların Türklere bakışını nasıl değiştirecek sorusunun dışında aslında Türkiye'de yaşanan kutuplaşmanın bir başka değişik versiyonu da belki oralarda olacak yani. Böyle bir ilginç bir durum söz konusu. Evet e, Ömer bir şey diyecek misin bu konuda? Yok, sağ ol. <gülüyor> Demeyeceğim. Evet, Transatlantiyi bu hafta burada noktalayalım. Gönül Tol ve Ömer Taş bunlara çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.